0: Sete e meio sangues responderão ao chamado Em tempestade ou fogo o mundo terá acabado Um juramento a manter com o um alento final E inimigos com as armas às portas da morte Afinal, hoje vamos comentar sobre a saga Os Heróis do Olimpo de Rick Riordan sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Depois das Duas do podcast gravado nas madrugadas e hoje eu estou aqui para comentar com vocês essa saga, essa segunda saga do, do Percy Jackson, do Riordan, que é uma saga que marcou muito a minha adolescência, eu falo a primeira né, que é Percy Jackson e os Olimpianos, se fez bastante presente, principalmente na, na época em que, eu, em que eu estudava, então o meu ensino fundamental e o meu ensino médio ali, basicamente eu passei um bom tempo lendo essa saga e foi a partir dessa saga da, do Percy Jackson e os Olimpianos que eu desenvolvi mais essa, essa minha vontade de leitura e tudo mais, então eu devo muito ao Rick Riordan e a saga do, do Percy Jackson e os Olimpianos e recentemente eu decidi ler essa nova saga que saiu, que também é do Percy Jackson, mas não exatamente, somente sobre o Percy porque é uma saga que engloba vários outros personagens e ela tem uma narrativa compartilhada, né onde cada um desses personagens tem um tempo ali né então cada capítulo ele é designado por um personagem diferente, assim a gente tem essa narrativa compartilhada, que, na minha opinião, não foi muito bom, tá? Mas, porque eu não sei explicar exatamente, porque, assim, eu, eu gostei dessa saga. Eu tenho algumas coisas pra comentar aqui, bastante coisa, né? Ao, ao, longo eu vou, ao longo desse episódio eu vou comentando com vocês, mas, no geral, ela não chega nem perto de Percy Jackson e os Olimpianos, que é a primeira saga, porque a começar pelo estilo de narrativa, né, narrada em terceira pessoa, e, sem, e são vários personagens, a gente não tem um foco em um herói principal somente, né, ah, principalmente com Percy Jackson, então o meu caso, que eu saí dos Olimpianos, que tinha uma narrativa em primeira pessoa, que era do próprio Percy Jackson, e a história era sobre ele, a história de acordo com a ótica dele, entende, de acordo com a perspectiva que ele tinha sobre tudo, sobre o mundo e tudo mais, e quando a gente vem pra cá, pra saga dos heróis do Olimpo, a a gente tem essa narrativa que é contada em terceira pessoa, e cada capítulo é um personagem diferente, com a forma que, que ele interpreta o mundo e tudo mais, é legal porque a gente tem uma pluralidade maior né, sobre o universo, como os personagens interpretam né, esses fatos, esses eventos que acontecem porque pelos olimpianos, a gente vê os outros personagens, mas de acordo com a perspectiva do Percy, né, então a gente não tem muito como que o personagem se sente ou como que ele se comportaria em determinada situação e tudo mais, e aqui a gente já tem essa possibilidade né, de entender os personagens personagens Por eles mesmos Não pela perspectiva, pela ótica de outro personagem Então por esse ponto, é legal Mas eu, eu fiquei um pouco Não sei, cara em, em vários momentos eu me senti um pouco cansado Desanimado da leitura E, e sei lá, não que, que seja Ruim, né, porque a narrativa é legal São cinco livros, assim como A primeira saga, a saga dos Olimpianos E aqui nós temos cinco livros, eu acho que a grande diferença Aqui é no tamanho Essa saga dos heróis do Olimpo aqui Ela é bem maior, ela é bem maior do que a primeira primeira saga, mas a história, ela, ela consegue fluir direitinho, mas pra mim eu acho que essa ideia, ter essa narrativa que foi compartilhada e ter vários personagens pra você acompanhar, é um paralelo, né? Tem um grande contraste aí em cima, porque ao mesmo tempo que é legal, se tornou um pouco tediante pra mim em alguns momentos, mas enfim, se fosse pra, pra escolher entre uma das sagas logo de cara aqui, pra te dizer qual que você, que você deveria ler e qual que é a melhor, claro, que no meu ponto de vista, né, na minha opinião, é a primeira, que é a do Percy Jackson e os Olimpianos. Entre tanto, é, você tem que começar de fato por ela. É imprescindível você ler os Olimpianos primeiro, pra subsequentemente você ler os heróis do Olimpo, porque é uma continuação direta, né? Tudo bem que a gente não tem ah, grandes conexões entre, entre os livros, mas não é que não exista nada, né? Vez ou outra, a gente tem uma conversa ali entre os personagens que interligam as duas sagas, né? Então, a gente vê que é necessário ter lido a primeira saga pra entender algumas conversas, pra entender alguns eventos que são citados aqui pelo Riordan, nesta nova Saga, então isso é interessante, mas eu ainda acho que ela ficou bem abaixo. Sabe, a questão também já, já indo bem mais para frente, dando um passo maior do que a perna aqui, para falar sobre o final. Eu, eu não, não quero dar muito spoiler aqui, tá? Mas para falar sobre o final que acontece aqui no final dessa saga, é muito abaixo, sinceramente, é muito abaixo da média. Eu eu, eu achava que seria uma, uma coisa um pouco mais elaborada. Entende? e a gente tem um desfecho ali que, poxa, é muito amargo, sabe, dá uma sensação meio amarga de que, poxa, é isso, ok, acabou, né, então, tudo bem, é isso daqui então. Por esse motivo, eu acho que essa saga aqui, se for fazer um paralelo, né, se for comparar com a primeira saga dos Olimpianos, ela não chega muito perto, né, na verdade não chega nem perto, é, pelo menos na minha opinião, na minha concepção, a saga dos Olimpianos é muito melhor, muito melhor mesmo, e eu acho que também tem o, o, a questão nostalgia, né, tem esse elemento que, pra mim, pesa demais, então... Então, o lance de eu ter conhecido o Percy Jackson na minha adolescência, de eu ter lido, de eu ficar varando várias madrugadas lendo e acordando cedo no outro dia pra ir pra escola e esperando o momento da aula acabar pra voltar pra casa e pra poder ler, ou quando eu saía né, pegava o ônibus, eu ia pra algum lugar e levava o livro na mochila e lia no lugar que eu tava lá esperando e tudo mais, então tudo isso daí né, faz esse apanhado geral aí, então é um conjunto de coisas fora a própria história, a própria narrativa da, dos olimpianos, que faz com que seja especial pra mim, então não é somente uma ideia de roteio Sabe, de construção narrativa e tudo mais. Por mais que eu acredite que os Olimpianos seja melhor nesse quesito também do que os heróis do Olimpo. Mas, enfim, é só algumas considerações iniciais aqui para comentar com vocês. Então eu quero falar, né? Abertamente aqui com vocês acerca dos cinco livros, dos cinco extensos livros dos heróis do Olimpo, de forma resumida, tá? Mas eu quero tentar passar para vocês aqui a ideia, né? Ou fazer uma síntese do que cada livro ali quer passar, e a gente chega ali no grande final. Essa saga dos heróis do Olimpo. Beleza, vamos lá, a gente começa com o primeiro livro desta saga, que é O Herói Perdido. Esse livro aqui, esse primeiro volume, ele é muito legal, eu curti pra caramba. De todos os cinco, o volume 1 um e o volume 4 foram os que mais me prenderam. Claro que todos são bons, todos prenderam a minha atenção, me fisgaram ali, eu fiquei imerso na história, mas é aquela questão, né? Vez ou outra ali eu ficava um pouco cansado, entediado de acompanhar a história, porque quando a gente entende qual é a mecânica ali, vamos dizer, da, da narrativa, como é que ela funciona, a gente já sente que fica um pouco é, exaurido, de certa forma ali, porque, bom, basicamente é, tem, um, tem que encontrar alguma coisa então eles vão atrás de um deus e esse deus vai tentar batalhar com eles pra matá-los, e eles vão vencer esse deus e esse deus vai dizer aonde tá esse negócio que eles precisam, então eles vão até lá encontram outro obstáculo vão sobrepujar mais um obstáculo e vão encontrar esse objeto ou, ou, esse, ou essa pessoa perdida aí que eles estão necessitando pra concluir a missão, né, então são várias missõezinhas ao longo da, da história para poder realizar a missão principal. São várias sidequests, né? Até chegar na, na missão final da missão principal. É basicamente isso. Mas no Herói Perdido, a gente tem a, a história sendo apresentada pra gente de uma forma bem legal, porque aqui já desmistificou uma ideia que eu tinha na minha cabeça. De que o Percy Jackson seria atuante, né? Seria principal aqui nessa nova saga, que é uma coisa que não acontece. Se eu não estou equivocado, no primeiro livro, o Percy nem aparece. A, on, a única coisa que acontece são menções de outros personagens acerca do Percy. Porque qual é o cerne, né? Qual é o objetivo, o escopo deste primeiro livro é encontrar o herói perdido, então né, a gente já fica, fica meio óbvio aí que o herói perdido, quando você lê, é o Percy Jackson, porque ele está desaparecido, é por isso que ele não aparece nesse primeiro livro, mas também não faz muita diferença, né porque eu acho que o Percy, ele só vai ter uma atuação um pouco mais é, sobressalente no segundo livro, porque a gente, daqui a pouco a gente chega lá, mas a questão principal aqui é que o Percy sumiu e nós temos a apresentação de um, de um personagem novo aí, que é um tal de Jason Grace, e esse moleque ele é filho de Zeus, ele perdeu a memória, e nesse momento que a gente entende que ele perdeu a memória, uh, chega uma, uma série de profecias, que uma delas é a que eu comentei uh, quando a gente começou esse cast aqui e o Jason vai ser um personagem muito importante, porque ele é um romano, e aqui a gente tem um ponto legal dessa história, que vai, vai se arrastar até o final, que é essa divisão, essa dualidade entre os gregos e os romanos e isso é um grande problema, porque aparentemente os deuses estão em conflito né entre o seu lado grego e o seu lado romano, e daí a gente descobre posteriormente que não existia somente o acampamento meio-sangue, que até então era o único que abrigava os semideuses, né, o, o, os meios-sangues. Temos também o acampamento Júpiter, acho que, é, acho que é esse o nome, que é o acampamento que abriga os meios-sangues romanos. Cara, isso eu não, eu, eu não entendi muito bem, sinceramente, pra dizer pra vocês, o lance dos deuses ficarem é, complexados com a sua forma romana ou sua forma grega. Ah cara, sei lá, eu entendo que existe essa variação, mas... Mas, poxa, fora que agora tem um, um grande novo inimigo que é a Gaia, a Gaia que é a, a, a deusa terra, uma parada assim do tipo, é a que comanda tudo, é a que estava no início do universo, né, pior do que Cronos, o Titã Cronos, que foi o grande antagonista, o grande vilão da primeira saga dos Olimpianos, tudo isso acontecendo, a gente descobre que agora o Jason perdendo as memórias, ele vai para o acampamento meio sangue, ele faz parte do acampamento meio sangue agora, e conforme a gente vai desenvolvendo essa narrativa, nós vamos tendo alguns lampejos, algumas pistas, do que possivelmente pode ter Acontecido com o Percy E no final a gente descobre que o Percy está Onde o Jason deveria estar Com a memória completamente apagada também Que ele está no acampamento Júpiter A gente vai pro volume 2, o filho de Netuno né? Netuno é a versão Romana do, do Poseidon, grego né E aqui a gente tem uma, uma participação mais ativa do Percy Que é quando a gente acompanha a história dele Lá no acampamento Júpiter E a gente descobre depois que toda essa merda Que está acontecendo, do, do Jason ter aparecido lá no, no outro lado, no acampamento meio-sangue, ele ter perdido a memória e o mesmo ter acontecido com o Percy, tudo isso tem a ver com Era né, ou, ou Juno porque tem essa questão é, é, o, é o grego ou é o romano então a gente acompanha isso ao longo do, dos cinco livros e basicamente foi uma, uma grande jogada de Era pra fazer com que os meio-sangues ali da profecia se reunisse, porque tem a profecia dos sete né, que são os sete semideuses que vão lutar juntos pra destruir Gaia, era necessário fazer com que o Percy Sendo um grego Fosse lá para Pro lugar onde só tinha romano E o um romano ir pro lugar onde só tinha grego Pra assim começar a fazer o um network ali, entende? <risos> fazer as conexões Que foi uma jogada arriscada E todo mundo entendia isso Mas a partir do segundo livro A gente começa a entender o que que era queria E outros personagens vão aparecendo Outros personagens que são muito importantes Que é a Piper, o Léo, a Hazel e o Frank Então cada um desses personagens Eles vão aparecendo na história Vai sendo apresentados para o leitor, né? Para nós Quem são os seus pais Quais são os deuses né, que reclamaram eles e tudo mais. E ao longo dos cinco livros, das, da, dos cinco volumes, nós vamos tendo o desenvolvimento de cada um desses personagens. Que é legal, é interessante. Alguns personagens têm mais desenvolvimento do que outros. E eu devo dizer que nesta saga aqui, o melhor personagem de longe, é o Léo Valdez. Não tem como, não tem nenhum personagem Que chegue perto do Léo O Léo foi o personagem mais incrível Desde o primeiro volume, né, do, do Herói Perdido, desde o momento em que ele apareceu, eu já gostei De cara dele, ele tem uma aura meio Sarcástica, né, meio Brincalhona, e ele leva, ele carrega Isso consigo até o final da série Uma coisa que eu achei legal, ele, claro Desenvolve, ele evolui um pouco, ele amadurece Assim como todos os outros personagens Mas ele permanece com essas características Aí que são intrínsecas ao personagem Que eu gostei pra caramba, e enfim, a gente chega aqui no volume 3, que é a marca de Atena E aqui começa a grande problemática O grande conflito entre os gregos E os romanos, porque, bom Eles precisam se aliar, eles precisam Se juntar pra vencer Gaia ah, Está crescendo, está se formando As legiões malignas, os mortos Estão voltando à vida, tudo para que Gaia Retorne, então o livro Ele vai fomentando, ele vai criando Essa ideia de uma Gaia tempestuosa De uma Gaia maléfica Absurda, sabe Colossal e que vai destruir todo o universo e a gente vai comprando essa ideia A gente vai comprando E eu já comentei no início, né? Então vocês já devem ter uma noção do que acontece no final Mas daqui a pouco eu volto aqui nessa tecla Pra bater nela de novo E aí a gente finaliza isso daqui, beleza? Mas no volume 3, na marca de Atena A gente agora aqui tem um pouco mais da participação da Anna Beth, É legal E tem toda a questão de como é que eles podem fazer Pra evitar com que a Gaia renasça E destrua todo o universo Basicamente isso Então aqui a gente tem os primeiros passos Da conciliação entre os dois então, é aqui que o acampamento Júpiter e o acampamento meio-sangue eles vão tentar uma conexão. Mas, como ambos são desconhecidos, né? Um para o outro, porque não, não, não sabia da existência, é muito complicado. E sempre teve uma pequena rixa, né? Talvez uma pequena seja eufemismo, né? Uma, uma gigantesca rixa né, entre os gregos e os romanos. Então, eles acreditam que. Que o eu acho que é mais o lance dos romanos. Os romanos acreditam que o, os gregos são inimigos. Então, o pessoal do acampamento meio sangue, né? Que são os gregos, eles vão até lá, até o acampamento Júpiter, vão tentar uma negociação, uma conversação. Só que desde o início isso é norteado por grandes confusões, grandes intempérias, né? Porque tem muita conversação, muita picuinha ali, muita gente colocando coisa errada na cabeça dos outros, então acaba que não é uma negociação ou, ou uma conversa amistosa que acontece desde o início ali. Então a gente tem esse problema, porque eles precisam precisam se juntar, eles precisam se aliar para que eles possam derrotar a Gaia. E como é que eles vão fazer isso se eles não confiam uns nos outros? Então é interessante, o terceiro livro ele vai abordar um pouco desse desenvolvimento que vai acontecer entre os dois acampamentos e os personagens ali, é bem legal. E de fato aqui a gente vai tendo mais a criação, a formação dos sete, dos sete personagens, dos sete semideuses que fazem parte da profecia para que não deixem com que a Gaia retorne para o mundo mortal é basicamente isso, é legal esse terceiro livro não é o melhor, tá? Mas também é legal e a gente entra então no quarto livro que é A Casa de Hades, esse que na minha opinião foi o melhor livro desta saga, porque aqui a gente tem uma, umas ideias a gente tem um, um Rick Riordan contando uma narrativa um pouco mais pesada, né? Abordando alguns temas um pouco mais intensos principalmente porque no final do terceiro livro, o Percy e a Annabeth acabam caindo no tártaro, e é a partir disto que o quarto livro se desenvolve, e a gente acompanha o Percy Beth lá no fundo lá no abismo, onde só tem monstros, só tem gente morta e só tem demônio e tudo mais e precisam encontrar uma saída para voltar para a superfície, e nesse meio tempo aí, tudo que vai acontecendo é muito interessante, então por isso que foi o melhor livro da, da saga, na minha opinião, as melhores partes, era quando o narrador, né ele narrava os eventos que estavam acontecendo com o Percy Annabeth lá no Tártaro, e concomitantemente, enquanto os dois estavam lá no Tártaro, os outros cinco personagens estavam lá em cima tentando resgatá-los e ao mesmo tempo tentando lutar contra o tempo para, sei lá, resolver todas as sidequests e é, chegar no objetivo final que era derrotar a Gaia, né? impedir com que a Gaia se libertasse da prisão é basicamente isso, e enfim nós chegamos no quinto e último livro desta saga, foi bem rapidinho né, foi, foi um resumo, como eu comentei que seria com vocês um resumo bem, bem sintetizado mesmo, <risos> ah, porque não dá pra comentar sobre cada um dos livros né cada livro ali tem em média, deixa eu conferir aqui 400 páginas tá vamos colocar 400 páginas aí são livros consideravelmente longos então se fosse para abordar sobre cada um deles aqui seria cansativo demais tanto para mim quanto para vocês que estão ouvindo talvez fosse mais mais útil né faria mais sentido se eu gravasse livro por livro né e fizesse uma série aqui de cinco episódios comentando cada um sobre um livro específico talvez fosse melhor fazer isso mas acabou que eu não fiz então vai ser isso daqui mesmo mas o quinto e último livro dessa saga como eu comentei com vocês desde o primeiro momento, desde, desde o início desde a primeira apresentação, nós temos essa ideia, nós temos essa visão de uma Gaia completamente amedrontadora a Gaia vai, vai retornar, não sei o que, vai dar tudo errado, a Gaia, a gente tem que parar a Gaia, senão a Gaia vai, vai destruir tudo e tudo mais. E, enfim. E aí tem a, a profecia do Sete, os Sete se reúnem, tem o lance do, dos deuses que estão com problema. Eles estão complexados com as suas formas, né? Romana ou grega, então eles não podem ajudar. E sobrou pros moleques, né? Então eles vão ter que fazer tudo. E chegando na batalha final, cara, a gente vê todos eles reunidos. E, claro, a gente tem uma participação dos deuses no final, mas quando de fato. O Percy, a Annabeth, o Jason, na Piper, o Léo, a Hazel e o Frank Eles se encontram cara a cara com a Gaia Porque, obviamente, ela desperta, né? Isso era, era esperado desde o início do livro Foi comentado, foi narrado que a Gaia iria despertar Iria despertar, iria despertar A gente tem que correr contra o tempo para que ela não desperte Mas no fim ela acaba despertando, sim Porque teria que haver essa grande batalha esse, Essa questão épica do negócio, né? Se tratando de mitologia A gente tá acostumado e a gente já espera esse tipo de narrativa Não somente nessa luta, mas nos vários volumes Volumes, nos cinco volumes, nas cinco edições que tiveram, nós presenciamos, né, o leitor, vários momentos épicos de, de lutas intensas contra personagens marcantes, né, ou, ou, ou simplesmente a aparição de personagens que foram muito importantes pra mitologia, como por exemplo, o Hércules, ele aparece, eu acho que no quarto livro ele aparece, enfim, quando chega na batalha final, eu esperava que fosse ter uma luta épica, né, digna de uma grande mitologia e tudo mais, só que, poxa, cara, é um banho de água fria, porque eu não quero dar spoiler, né, caso você não não tenha lido os livros E você tenha a intenção de algum dia ler Como foi o meu caso Eu sempre quis ler esses livros aqui, sempre, mas Nunca li, por preguiça na maioria das vezes Mas enfim, eu decidi dar uma chance E enfim, eu li os cinco livros dessa nova saga né Que é a saga dos heróis do Olimpo Pode ser que seja o teu caso Você queira ler, mas está adiando, então eu não vou estragar A tua experiência, mas eu preciso te dizer Que não vá com muita sede ao pote tá? Porque o final é Um pouco amargo, no sentido de Talvez você estivesse esperando algo maior 我 e não é exatamente isso que acontece. Não vou dizer como é que finaliza a batalha final contra Gaia, mas eu vou dizer que, poxa, pelo que o livro estava delineando desde o início, e o que ele apresenta né, na sua forma final, é um pouco broxante, é desanimante o negócio. Mas enfim, o que eu posso dizer dessa saga, dessa, dessa série dos heróis do Olimpo, é que é uma série boa, é uma série legal, eu acho que os Olimpianos, que é a primeira saga, não chega nem perto, e olha que aqui a gente tem a apresentação de vários outros personagens. Então nós temos a ótica da história por vários personagens né então nós conhecemos outros personagens a, a vida né a vivência deles e a forma que eles enxergam o mundo e ainda assim não consegue ser melhor do que a primeira saga que é narrada por um único personagem cara enfim é é isso mas aqui a gente tem aqueles pontos positivos que são a variedade né a pluralidade dos personagens acerca da história que deixa ela mais rica né enriquece o enredo e tudo mais só que não sei né para mim ao mesmo tempo que que foi bom foi legal também é, foi cansativo em vários momentos ali, mas eu não diria que, que é uma série ruim, tá? Não é, é uma série até que boa. No geralzão aqui, vamos colocar, no geralzão, de 5 estrelas, eu dou 4, tá? 4 é, estrelas ali, eu acho que, que tá legal, porque não é ruim, é, é, é bom, tá? É bom, então, pra entreter principalmente, é legal. Então, leia a primeira série, que é a série dos olimpianos, que é imprescindível, você precisa ler ela, posteriormente, leia os heróis do Olimpo, mas não vá com tanta sede ao pote, principalmente no final, tá? O final não é tão legal assim, e aí a gente tem cara, uma continuação, que é as provações de Apolo, que é do Riordan também, a gente descobre então que é, é, é um esquema de pirâmide, né? E isso aqui é um esquema de pirâmide, tá, ô senhor Rick Riordan, eu já entendi a tua ideia, você quer fazer com que a gente comece um livro achando que ele é volume único, mas a gente percebe que ele tem cinco volumes, ok? É uma saga então, então a gente finaliza essa saga, acha que acabou? Não, tem uma segunda saga com mais cinco volumes, e quando acha que são duas sagas, tem mais uma saga com cinco volumes, e essa merda não acaba nunca! É, eu já, eu já entendi, cara, mas eu não vou cair nessa, então, né, <risos> pra mim, morreu, aqui morreu, tá, nos heróis do Olimpo morreu, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, tá, não dá, se fosse uma história só do Percy Jackson, provavelmente eu encararia, não tenho certeza, mas eu acho que eu encararia, e pra você que quer saber, né, sobre essas, a, a, essa, as, acho que as provações de Apolo, essa nova saga, também com cinco volumes, que, pelo que eu vi aqui, é longo, tá, são livros também de umas 400 páginas ou mais, talvez por aí, né, 400 no mínimo, né, vamos, vamos colocar aqui. E basicamente o que acontece nessa nova saga Também tem uma conexão com os heróis do Olimpo Cara, é, uma, é um esquema de pirâmide do caramba, né? Olha só Se bem que eu acho que tem um, uma desconexão um pouco maior, sabe? Não, não tem tanta ligação assim Mas o que acontece, pelo que eu vi na sinopse ali da, das provações de Apolo Basicamente é uma continuação de, de um momento que acontece na guerra final do, da saga do, dos heróis do Olimpo Porque a gente vai acompanhar o Apolo, deus Apolo uh, Zeus castiga ele, ele vira um moleque de 16 anos e ele vive a vida em Nova York né? Ele tenta se virar em Nova York Porque Zeus castigou ele por alguma coisa ali Que aconteceu no livro do, do Sangue do Olimpo tá? Então aí você teria que ler pelo menos o Sangue do Olimpo Eu acho, pra tu entender E poder começar as provações de Apolo Mas enfim, é isso, pra mim acabou aqui No Sangue do Olimpo, do, dos heróis do Olimpo Pra mim acabou aqui, não vai ter continuação E olha, eu achei legal, sei lá, poderia ser melhor? Poderia, mas enfim, é o que temos pra hoje chegamos ao final deste episódio, e se tu chegou até aqui é porque é bem provável que tu tenha gostado, na é verdade, se você quiser entrar em contato comigo, me falar o que está bom e eu posso manter, ou o que está ruim e eu posso melhorar, fazer uma crítica construtiva ou mesmo uma sugestão de pauta, você pode, aqui na descrição tem um e-mail e também tem um Instagram do Depois das Duas, ok? Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo pelo melhor meio que for para ti, beleza? E aqui na caixinha de perguntas, deixa aí o que você achou desta saga do Rick Riordan, beleza? E este foi o Depois das Duas, do teu podcast Gravado nas madrugadas Desta vez comentando sobre a série de livros Do Rick Riordan, os heróis do Olimpo Eu espero que você tenha gostado A gente se vê no próximo episódio, abraço